0: Lass quatschen, let's talk, der Podcast
1: mit mir, Julie
0: rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen, weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass Quatschen. Ich bin Julie Schäfer und die Hostin dieses Podcastes und dein Coach, wenn du in deine Kraft kommen willst. Heute teile ich meine Seelenmentorin mit euch, einen für mich sehr besonderen Menschen, nämlich Frauke Kämmerer. Sie ist Heilpraktikerin, Körper- und Tanztherapeutin, Gestalt- und Atemtherapeutin, hat lange von Schamanen aus dem Amazonas gelernt und macht noch so viel mehr. Kennengelernt habe ich sie über weibliche Heilarbeit und Joni-Massage. Wir sprechen heute über weibliche und männliche Heilung, warum die so wichtig ist und über Schattenarbeit und Traumata. Viel Spaß beim Anhören oder Ansehen auf YouTube. Und ja, weil mir ein paar Leute rückgemeldet haben, dass sie die oft nicht bis zum Ende hören oder sich das Outro gar nicht anhören, möchte ich meine Bitte heute mal an den Anfang stellen. Und zwar würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiter teilst, auf Facebook oder Instagram kommentierst, was du aus den Folgen mitgenommen hast und meinen YouTube-Kanal abonnierst, denn so kann es einfach besser gefunden werden. Vielen, vielen Dank. Und wenn du magst, mach hier eine kleine Pause, mach's gleich. Und viel Spaß jetzt. Hallo ihr Lieben, hallo Frauke, schön, dass ich da sein darf in deiner Praxis mit Nuri, deinem Hund. Ich habe dich eingangs schon ähm, vorgestellt. Im Intro ein bisschen, aber vielleicht mit eigenen Worten, wenn du dich vorstellen könntest, wer du bist, was du machst.
0: Und ja, genau, es lohnt mich ganz schön viel. Ja, liebe Julie, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier mit der Nuri und mir auf dem Sofa sitzt und zu mir kommst und mein erstes Interview mit mir ja. machst. Das ist ja ein ganz großes Geschenk, was ich da von dir heute empfange. Ja, ich bin die frau Kemmerer und ich bin Heilpraktikerin, jetzt schon seit 25 Jahren.
1: Mhm.
0: Und hier in meiner Praxis in Taufkirchen, bei München, bitte ich hauptsächlich Traumaheilung an, körperorientierte Traumaheilung, weibliche Heilung, mhm. Massagen, Körperarbeit, Abendtherapie. Also eigentlich alles, was uns zu uns selbst bringt, vom Verstand, von der Abtrennung in den Körper, also alles körperorientiert. Ja. Und ich glaube, weibliche Heilung habe ich genannt, die mhm. Unimassage, also es ist so viel naturheilkundliche Sachen ähm, ja, ich denke noch einiges mehr aber das ist so das was mir am Herzen liegt am meisten und ja mittlerweile eben die Traumatherapie weil ich ja, weil ich glaube oder auch selber erfahren habe dass wenn wir unsere tiefsten Wunden ganz tief anschauen und mhm. im Körper fühlen und dann nicht mehr wegrennen dass wir dann im tiefsten oder überhaupt erstmal zu uns selber kommen. Und ich habe da so ein Lieblingspoem vom Rumi und das erzähle ich ganz oft hier in der Praxis. So ungefähr heißt es, du findest dein Herz nicht in den leuchtenden Hallen deines Tempels, sondern in den Ruinen. Mhm. Und das finde ich einen total schönen Satz. Ähm, das stimmt. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, auch was mich ausmacht. Ja, um tief zu graben mit den Menschen, wo es am schmerzhaftesten ist, am unangenehmsten, mhm. also in die Tiefe gehen, in den Schatten, in die Hölle, um da den Schatz auszugraben. Aber ich glaube, ich erzähle dir da nachher nochmal.
1: Ja, klar, gerne. Ja,
0: stellen mir Fragen. Ja, ich wollte unbedingt ein Interview mit dir, weil
1: ich dich kennengelernt habe, weil du mit mir arbeitest und das so wertvoll ist und du wirklich reingehst in die Themen und ich glaube, dass das wirklich wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, ja, genau, also auch du bist ein ganz großes Geschenk. Und ja. meine nächste Frage wäre tatsächlich, wie kam es
0: dazu, dass du heute das machst, was du machst? Also tatsächlich eigentlich aus lebensrettenden Maßnahmen. Mhm. Mal so ganz kurz, sonst wird es zu lang. Also ich bin mit 17 schwanger geworden und habe mit 18 meine Tochter bekommen. Und ja, war im Grunde komplett überfordert mit dieser, diesem frühen Muttersein. Mhm. Also von meinem Gefühl habe ich immer gesagt, wer so früh ein Kind kriegt, ist doof. Ja, ich wollte also spätestens mit 35 ein Kind, ich wollte frei sein und diesen Freigeist, der ich bin, leben. Mhm. Ja, und dann saß ich dann mit 18 im Haus meiner Eltern mit meinem 15 Jahre älteren Partner <lacht> als Mutter und zum Nachhinein glaube ich, dass ich ähm, so eine, durch die Geburt und ähm, durch dieses Zusammensein mit meiner Tochter, die kaum geschlafen hat, dass ich da in so eine Art spirituelle Öffnung, spirituelle Krise und schon fast so in eine Form von ja, spirituelle Psychose reingekommen bin. Also es hat sich so geöffnet, als ob ich ähm, ja, quasi aufgerissen worden bin ne? durch diese Erfahrung der Geburt und ähm, des Mutterseins. Und schlussendlich war es ein Trauma, weil ich hier ja irgendwie mhm. gar nicht vorbereitet mhm. war. Und ja. Ähm, ja, so ging es dann schlussendlich weiter, fast mein ganzes Leben lang, dass ich da eine, ähm, ich sage das heute, weil ich eben mit Trauma arbeite, dass ich von einer traumatischen Erfahrung in die nächste gegangen bin, weil ich das, was ich erlebt habe, auch im Verlauf dann als Mutter mit den Eltern, also es ist teilweise eskaliert, lauter Abbrüche, ich habe auch meine Tochter immer wieder verlassen, also ganz viel so krasse Geschichten und das macht auch mein, mein Wesen aus, also ich bin einfach, ein ja, so, so zart und sanft ich auch bin, echt auch ein krasser Mensch. Mhm. Früher hätte ich gesagt, ich war Grenzgängerin oder ich bin Grenzgängerin, heute sage ich, ich bin eher so eine Durchgängerin, es hat sich verändert. Mhm. Also habe ich du damit
1: bitte. Was meinst du
0: damit? Eine Grenzgängerin und eine Durchgängerin? Also halt so Themen wie Sexualität, wie, wie Sterben und Tod und ähm, die ganzen Schattenarbeit. Also das habe ich immer gesucht, auch mit Substanzen gearbeitet. Also ich wollte immer diese Grenzerfahrung mhm. machen, um zu wissen, ja, wer bin ich denn? Mhm. Also ich wusste schon immer, irgendwas ist anders. Ja. Ich bin irgendwie anders. Und ähm, habe mich da nie so einfügen können in, in die Schule oder in die Gesellschaft. Und bin ja. da ein bisschen verzweifelt. Ich hatte Visionen und ähm, ja, eigentlich Geschichten, die mir niemand erklären konnte, die da in mir vorgegangen sind. Und da habe ich immer die Grenzen gesucht, um halt mich selbst zu erfahren. Ja, und heute würde ich sagen, gehe ich nicht mehr in die Grenze, sondern ich spüre die Grenze und gehe durch. Mhm. Und... Um jetzt wieder da anzufädeln, wie ich dazu gekommen bin, dass ich so arbeite, das ist ja einmal meine eigene trauma -Biografie. und mit der weiblichen Heilung, das ist ja auch so ein Steckenpferd von mir, ja. ja, dadurch, dass ich so früh Mutter geworden bin, ja, und dann plötzlich in der Mutterrolle und Frauenrolle war, wo ich gedacht habe, oh Gott, das will, wo bin ich da hingeraten, ja, mhm. also... In so einem engen Korsett von so muss ich sein als Mutter und eigentlich will ich Geld verdienen bzw. Ausbildung mhm. machen. Also ein ziemliches Dilemma des Weiblichen, das mir einfach sehr früh begegnet ist. Und dann habe ich angefangen zu forschen mhm. mit Meditation, mit den ganzen Körpertherapieausbildungen. Und das hat mir damals gefühlt einfach das Leben gerettet, ja. Ja, weil ich war einfach durch den Wind. Ja. Ich bin dann irgendwann von München nach Berlin und habe da, war völlig desolat eigentlich. So, und ähm, wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Und durch die ganze Körperarbeit, ja, also im Körper, im Körper, im Körper arbeiten, ja, das würde ich sagen, nein, nein, das hat mich gerettet. Ich wäre wahnsinnig geworden. Also tatsächlich ist heute auch noch so, wenn ich irgendwie ein bisschen am Rad drehe, warum auch immer, dann gehe ich halt in die Natur oder ähm, ich berühre mich und, und gehe halt, aber in mehr in die, in die Verbindung mit dem Körper. Mhm. Ja. Ja, und sonst, ja, ich denke, diese, diese, diese Gabe, die ich heute habe, und das finde ich echt mittlerweile eine Gabe, dass, dass ich Menschen begleiten kann, echt in ihre tiefsten Abgründe und da bleiben kann und da zusammensitzen kann. Ja? Ich sage immer, in die, die in die Hölle gehen mit jemandem und da sitzen und da Liebe reinbringen. Und da sagen die Leute oft ja, wieso in die Hölle gehen? Und warum Liebe in die Hölle bringt, ja gerade denn dahin, ja. da, da braucht es das ja. Absolut. Ja. ja, und dann, ja, durch meine ganzen gruseligen und auch tollen ekstatischen Erfahrungen bin ich dann also immer mehr auf dem Weg gekommen, mich selbst, ja, mich selbst zu heilen, würde ich mal sagen. Oder schlussendlich, habe ich dir aufs Band letzten gesprochen, ist es auch ein Erleuchtungsweg. Mhm. Das ist was ganz Praktisches. Also ich leuchte da mit meinem Bewusstsein in mein Inneres. Und in meinen Körper, wo es ja, dunkel ist, wo Schmerz ist, wo Abspaltung ist. Und das musste ich ja alles selber machen, weil was, was wäre mir übrig geblieben? Dann wäre ich, keine Ahnung, wäre ich vielleicht Alkoholikerin geworden oder drogenabhängig oder keine Ahnung. Mhm. Aber mein Wesen hat immer gesagt, egal wie, wie tief der Abgrund und die Dunkelheit ist, weiter. Mhm. Ja, irgendwann komme ich durch. Und, und hast du dich da begleiten lassen? Ja. Hattest du Mentoren oder...
1: Auf deiner Seite kann man auch lesen, dass du einen schamanischen Weg hinter dir hast.
0: Ja, also das kam dann später. Also ich habe so, wenn ich so, so zurückblicke, habe ich halt viele Ausbildungen gemacht. Und da meine Erfahrungen gemacht und dann viel auch in Beziehungen. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt ähm, über mich und über die Dynamik der Ursprungsfamilie und meine Dynamik. Und mit dem schamanischen Weg. Das war tatsächlich, das ist schon, glaube ich, jetzt vor 14 Jahren oder so her, da war ich bei Ayahuasca-Schamanen mhm. im Amazonas ja, Wahnsinn. und mhm, habe da so mein, meine indianische Seele zurückgeholt und ja, die Erfahrung mit Ayahuasca gemacht und auch das hat mich über Jahre begleitet und mich tiefer tauchen lassen. Ja, vielleicht auch noch mal so in das weibliche Prinzip, weil das Ayahuasca, finde ich, ist sehr weiblich. Mhm. Also
1: ich selber habe es noch nie gemacht, schon oft drüber gehört,
0: bin ganz neugierig.
1: Ähm, man sagt darüber, dass man an seine
0: Urthemen kommt, stimmt das? Grundthemen? Ja, ich glaube, es ist einfach ein Türöffner wie alle Substanzen. Mhm. Ja, wie alle heilige Medizin, die uns einfach tiefer nach innen führen, um uns... Um selbst zu erkennen, selbst zu begegnen. Das ist ähm, ein Türöffner. Die Arbeit musst du selber machen. Also Du kannst mit Ayahuasca tolle Visionen haben. Ich kenne Leute, die haben 100 Zeremonien gemacht und sagen, so what? Uh -huh. ja, und machen dann, machen dann mal wirklich eine Traumaarbeit. Ja, du kannst mit allem flüchten. Du kannst auch mit Therapie flüchten. Du kannst auch mit allem, du kannst alles, du hast immer wieder dieser Schmerzkörper oder dieser Grollum, sage ich immer in uns, der <lacht> findet immer Wege ähm, auszuweichen vor diesem unerträglichen Schmerz ja. in uns. wo eigentlich Weil wir es nicht
1: mehr spüren wollen, weil es so ja.
0: unerträglich, genau. scheinbar unerträglich dann ist. Aber. Genau und ich glaube, ich habe mir so meine Sachen zusammengeklaubt, zusammengesucht. Um dann irgendwann so in die Tiefe zu gehen und in den tiefsten Schmerz. Das war dann so meine Öffnung. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich mich da wirklich komplett reingeworfen habe. Ja, also ich habe auch viele Bikepässe gelegt, um mhm. da nicht drum, ja. also, um da nicht rein zu müssen ja. und das probiert und da und wüsste, ey, Frauke, Schatzi, irgendwann ist dann mal Zeit, jetzt bleib da, wo es weh tut, bleib in deinem Körper, fühle es. Ja, mhm. und das auszuhalten. Also. Boah, im Körper zu bleiben, wenn da die Angst ist und der Schmerz und die Erinnerung von Erfahrungen oder kein oder Verwirrung. Ja, also dieses ganze, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist so ein Gruselprogramm, was dann abläuft.
1: Ja,
0: ja also auch nachts oder in der Früh. Also diese Gruselprogramme, die ablaufen, so ganz tief im Inneren. Naja, vor allem nachts, ja. Ja, und, und ja, das immer vor sich selber verstecken wollen, aber auch vor anderen. Und dann würde ich mal sagen, es reicht jetzt so. Und da haben mir all diese Sachen auf meinem Weg, die haben mir geholfen, die ganze Arbeit mit dem Weiblichen, die ganze Forschung im, im, mit dem weiblichen Prinzip, auch mit dem Männlichen, die Zeit mit den Indianern oder mit dem Mayawasca. Und ja, so bin ich da heute hier und ich merke gerade, ich kann hier sitzen, ohne dass ich jetzt, ja, ich kann einfach bei mir bleiben in meinem Körper und ich glaube, dass... Ja, das ist auch so die Botschaft, oder das, was ich, was ich mir wünsche für die Leute, die zu mir kommen, einfach um, so was ganz Gütiges, Schlichtes irgendwann zu finden, auch mit, ja, wie ich das jetzt mit dir auch habe. Ich kann das vielleicht auch nur machen, weil du, ja, auch so ein Schatz bist und ich kann einfach bei dir sein. So. Und das miteinander sein können, ohne irgendwas verändern zu müssen. Heute ist es für mich, ich muss mich nicht mehr verändern, ich brauche keinen muss nicht mehr an mir rummachen, damit irgendwas besser oder gut und heil wird. Mhm. Sondern ich brauche einfach nur da sein und fühlen und hier und jetzt in meinem Körper da sein. Und das klingt so schlicht. Ist es aber nicht. Ist es. Ja. Ist es. Aber, was heißt aber? Und gleichzeitig, wie ich gesagt habe, nicht in den hellen, hellen, leuchtenden Hallen meines Tempels, sondern echt in den Ruinen. Wo alles verloren ist, wo ich kein, kein Bild mehr von mir habe, wo die ganzen Konditionierungen, der ganze Wahnsinn dieser Programmierung, wer ich bin, warum und weshalb und meine Eltern und meine Kindheit und der Papst und die, egal, das ist so viel Bullshit, ja, der dann da angesammelt ist und da rumplubbert mhm. und den können wir nicht einfach wegwerfen, sonst, glaube ich, würden viele von uns einfach auf den Knopf und sagen, ja, weg damit und jetzt bin ich irgendwie ähm, ganz mit meinem Wesenskern und dem Leben verbunden und bin erleuchtet. Das funktioniert ja so nicht, weißt du? Also Klar. ich habe mir oft die Haare gerauft gesagt, ja, scheiße, ja, ich weiß doch eigentlich so und das und das, ich weiß es vom Kopf. Das ist der Punkt und das ist auch der... Das
1: ist so ein Geschenk, dass wir uns begegnet sind, weil ich habe auch so viel schon an mir gearbeitet und habe alles hier oben kapiert und dachte mir jedes Mal, wieso komme ich immer wieder an dieselben Themen? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann, ähm, da kommen wir auch gleich drauf, wir sind über ein ganz anderes Thema, kam ich zu dir und arbeiten jetzt oder du arbeitest jetzt mit mir wirklich an meinen Themen, ins Fühlen gehen, richtig in die Tiefe. Und das ist das, was der Knackpunkt ist und mir gefehlt hat, wirklich wirklich sich jetzt auch zu trauen, hinzugucken und zu spüren. Und da bin ich unheimlich dankbar für deine Begleitung. Und ähm, ich arbeite ja auch viel mit Menschen und begleite sie in ihrem Schmerz auch. Und dann dachte ich mir, okay, Julie, aber was ist mit dir? Jetzt bist du auch dran. Und so kam es, dass ich dich gefunden habe. Nämlich eigentlich über Juni massagen Und ähm, so, machen wir vielleicht den Bogen über die weibliche Heilung. Ja, mal gucken. Das Frage, ja. Und ähm, ja, vielleicht magst du selber erklären, weil du Fachfrau bist, was eine Juni-Massage
0: ist und was das alles Tolles kann und macht und löst. Ja, ja die Juni-Massage. Also, ich hatte mir heute früh so was aufgeschrieben, so über die weibliche Heilung. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt: die weibliche Heilung. Die Heilung des eigenen Weiblichen, um dann weiblich heilend zu wirken in der Welt. Mhm. So, und die Juni-Massage ist einfach eine, eine Möglichkeit, ähm, dass wir als Frauen äh, zu unserem körperlichen, weiblichen Kraftquell, der, der Juni, kommen, unseren Schoßraum, ähm, dann eine, eine Verbindung wieder bekommen in, in einer Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit. Ähm, nach innen zu tauchen, über eine Form von, hm. ist wirklich kompliziert, mal, mal zu erklären, von Austausch zwischen zwei Frauen. Also ich finde Juni-Massage, ja, im Verlauf der Massage, gibt es erstmal so eine Ganzkörpermassage. Mhm. gehe ich ja dann auf die Liege und setze mich dann zwischen deine Beine und berühre deine Juni außen und gehe dann irgendwann in deine Juni und halte Heilpunkte und bin in Verbindung mit deiner Juni, mit deinem ganzen Frausein, mit deinem ganzen Wesen, mit deinen ganzen Ahnen auch, mit mhm. dem kollektiven Weiblichen. Also es ist wie so ein Zusammenkommen von, von, von Bewusstsein. Ja? Ich sag mal, dadurch, dass ich natürlich lang reise, ist mein weibliches Bewusstsein wach. Mhm. aufgeweckt, ja, zumindest in großen Teilen, ich denke, blinde Flecke gibt es immer, aber dann kommst du zu mir und sagst, du hast bestimmte Themen mit Sexualität oder mit Menstruation oder du willst ein Kind oder du bist schwanger oder was auch immer mhm. dann begegnet sich das Weibliche mhm. auf einer seelischen, auf einer spirituellen und auf einer körperlichen Ebene ja, also das ist dann eben genau wie du sagst, im Verstand bringt es mir nichts ja, also ich merke irgendwie, ich habe vielleicht Probleme im Sex, irgendwie ist alles zu und ich habe keine Lust. Das kann ich mir nicht mit dem Verstand klären. Mhm. Ja, auch nicht vielleicht mit meinem Partner, weil, keine Ahnung, wenn ich nichts weiß über meine eigene Sexualität, dann klappt es halt oft auch nicht in der Sexualität ein Mann.
1: Ich finde es so lustig, weil ich habe das erste Mal von einem halben Jahr davon erfahren, dass es Juni-Massagen gibt. Ja. Und dann hat die, die, die Dame, von der ich das erfahren habe, ähm, erzählt... Ja, und das ist ganz normal, das ist wie wenn man unseren Rücken massiert. Ja. Und dann hat sie auch noch so eine Bewegung gemacht und dachte ich, ja klar, für die, du rennst down zur Massage, das tut dir so gut, mhm. warum nicht dein bestes Stück? <lacht> und so kam ich dann zu nachdem Nachricht, mir, tue ich mir mal was Gutes. Ja, und das braucht und natürlich Und vielleicht gut. auch ganz wichtig jetzt für die Hörer oder Zuschauer, mhm. es ist nicht ähm, gleich sexuell, ne? da passiert ganz viel Heilung. Und genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, da es hat auch ganz
0: viel Verletzung auch drin. Auf, ne? Genau, es hat mit, mit Sexualität erstmal schon viel zu tun, aber irgendwie gar nicht. Es ist einfach die Form der Sexualität, die wir als Frauen oft leben, ist ja nicht verbunden mit unserem Herzen, unserem, unserer, unserem ganzen Gefühl von Frau sein, weil da Wunden sind, weil da Verletzung ist, weil da vielleicht Missbrauch war ja missbrauch im eigenen Leben oder ähm, bei der Mama das ist das ist im Grunde alles steckt ja auch ganz viel eben in unserem weiblichen Lust und Lebens und Liebesorgan und die Frauen die dann kommen so wie du das, ich finde schon dass das total viel Mut ja da, da viel Mut dazugehört ja. aber wenn ich dann auch sage du das ist jetzt erstmal nichts sexuelles ja ich ähm, stimuliere dich da nicht oder mache dich da jetzt nicht heiß sondern es geht um was ganz anderes dass du dich fühlst mhm. dass du fühlst ohne was tun zu müssen dass du einfach dich hingeben kannst dich öffnen kannst und egal was da passiert ob du weinst ob da gar nichts passiert ob du auch selbst wenn du Lust empfindest oder wenn du wirklich den tiefen Herzschmerz durch deine durch deine Weiblichkeit durch deine Juni spürst dann hat das alles Platz. Dann darf das da sein, ja. Ja, und dann einfach so eine Erfahrung zu machen, dass eben ja durch Sexualität oder durch unser Frausein sich ein, ein Universum öffnen können. Also bei meinen ersten Juni-Massagen, die ich empfangen habe, habe ich gedacht, wow, das wird ja immer größer, das Universum in mir. Das ist ja ein unendlicher Raum in meiner Juni, in meinem Körper, in meinem Inneren. Das breitet sich immer weiter aus. Und ja, so ein Tor zur ja, zur Spiritualität und zu Erfahrungen, die ganz, ganz tief sind. Ich meine, wir kommen ja alle aus der Mama, mhm. aus der Juni, aus der Gebärmutter. Ja, und ja. also gerade bei Männern, die wollen ja immer wieder zurück. <lacht> Aber wir Frauen vielleicht auch. Ja. Was meinst du damit? Ja, ich meine, wir, wir, sind, ja, wir sind ja der Ursprung. Ha? Von, von, von der Geburt und ähm, der, Mom, der Mann ist bei der Mama und kommt aus ihr und darf an ihrem Busen und wird gesäugt und geliebt und ähm, das ist ja ein, ein Ursprungsgefühl von Verbundensein, von Einssein und dann wird der, wird der Junge groß und na ja, dann irgendwann macht er sich dann selbstständig und hat da halt auch seine Erfahrungen und ja, ich sehe das bei vielen Männern, diese tiefe Sehnsucht zum Weiblichen zurückzukehren. Auf eine gesunde Art und Weise. Viele Männer haben ja dann vielleicht auch Mami's, die sie halt dann wegstoßen. Das wieder das Thema des Traumas und der, der ganzen Bindungsgeschichten, die ja ganz früh dann verloren gehen, wenn die Mama nicht wirklich mit sich selbst verbunden ist, mit ihrer Weiblichkeit und mit, mit ihrem So-Sein. Ja, dann gibt sie das natürlich mhm. an ihren Sohn weiter und schiebt ihn dann weg oder was auch immer. Da gibt tausend Geschichten und diese Sehnsucht vom Mann zurückzukehren in diese weibliche Einheit, das ist was total Schönes. Und ich finde, dass wir das den Männern, wenn wir selbst ganz rund werden und ähm, wieder so ganz ja, im Verlauf unserer Selbstheilung oder Heilungsarbeit, dann können wir ja das auch dem Mann auf eine Art und Weise schenken, ohne ihn jetzt abhängig zu machen, wie das vielleicht die Mütter auch gemacht haben, wo dann Liebe mit Bedingungen verknüpft war. Mhm. Ja, sondern so diese, dieses frei, Freie Gebende des Weiblichen den Mann auch zu nähern mit der Weiblichkeit. Und ich glaube, das ist ganz viele Sehnsucht des Mannes, und dann finden Männer oft halt Frauen, die total frustriert sind mit sich selber, mit der Weiblichkeit, mit ihrer Sexualität, mit ihrem Leben. Ja, und deswegen ist die weibliche Heilung für mich so wichtig geworden, dass ich für mich selber. Ja, sag ich, ich will ein rundes Weib werden, <lacht> ja, und mit Blumen und Früchten und mit Natur und mich lieben und natürlich meinen ganzen, meinen ganzen Schmerz auch anschauen und meine ganzen eigenen blinden Flecken und Abspaltungen. aber so im Grundsätzlichen, ja, ich bin, ich bin die Mama, ich bin die Mama für mich und auch für ja, auch für die Männer und auch für die Frauen. Das mhm. ist so ein schönes Prinzip, das weibliche Prinzip und das mütterliche Prinzip. Ja, also das ist so, und es kommt alles aus, aus, aus unserem Körper, aus unserem Herzen. Ja, mhm. Das ist manchmal schwierig zu erklären, aber du kennst es ja, wenn du nicht verbunden bist mit dir und denkst, oder so ein Teil in dir sagt, bist hm, du doof, kriegst nicht auf die Reihe, schau dich mal an, wie du heute halt wieder aussiehst, und schau dir mal die anderen an. Weißt du, halt so diese Trips, die dann laufen. Ja. Und du im Grunde Sehnsucht hast, ja einfach ein erfülltes Leben zu führen. Und das wollen wir ja alle. Mhm. Weißt du so? Mhm.
1: Ich äh, stoße mich gerade an den Begriff, die Mama für jemanden sein. Die, also, dass wir, dass wir Frauen die Mamas für die Männer sein sollen. <lacht>
0: ähm. Ja, stoße dich dran. Ich weiß, was du meinst. Das wäre wirklich, <lacht> wenn das jetzt nur so wäre. Ja. ja, es ist mir schon klar. Es ist das Prinzip, Aha. das mütterliche Prinzip ähm, von... Mh, es hat sowas von allumfassender Liebe. Also als ich angefangen habe, mit den inneren Anteilen zu arbeiten und dem inneren Kind, so für mich selber, hatte ich dann ein Bild von so einer Spaghetti-Mama. Die war ein bisschen korpulent und hatte so eine Schürze um und war in einem Raum und hatte einen großen Topf Spaghetti. Und immer wenn es in mir einen Teil gab, den, mit dem ich nicht zurechtgekommen bin, den ich in mir selber abgelehnt habe, von mir selber, dann bin ich in diesen Raum gegangen, in diesen Inneren. Und mhm. da war da diese Mama. ja. Und da bin ich hin, manchmal halt klein mit Hut, und dann ist die einfach da gewesen. Einfach, un, einfach mit unglaublicher Liebe und, und ohne Urteil und Bewertung. Mit so einem großen Herz, mit so einer Güte. Und ich habe ich mich an ihre Brust geschmissen. Mhm. Ja, und habe gesagt, bin ich okay? Mhm. Liebst du mich? Und dann hat sie gesagt, ja, ich liebe dich bedingungslos, du bist so okay, wie du bist. Das haben ja wenige mitbekommen, ja. Genau, das meine ich, mhm, weißt okay. du so. Und wir sehen uns danach. Ich sehne mich auch danach, anzukommen und einfach so jetzt wie bei dir, wo ich weiß, ich kann mich bei dir jetzt einkuscheln und du würdest meinen Kopf streichen und sagen, <lacht> ja, meine Kleine, hey, du darfst so sein, wie du bist, ich liebe dich. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt älter bin, das ist nichts, hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe dir erzählt, mein Partner ist 24 Jahre alt. Mhm. Und natürlich wäre da die Versuchung, Mutter zu sein, viel größer. Ich meine das aber nicht. Ich bin nicht die Mutter jetzt von dem, von dem Mann, damit ich ihm da irgendwie ähm, Betütte. betüttel und ihm eine Windel anziehe. Nein, das meine ich nicht. Weil ich will ja auch als Frau ganz bei mir sein, autonom,
1: mhm.
0: ähm, selbstständig, ja, autonom und mich selbst nähern und, und mich erfüllen. Und gleichzeitig brauche ich aber auch einen Mann, der mich mal in den Arm nimmt. Oder mhm. Weißt du so, Klar. Ja, ich bin jetzt ja nicht irgendwie... Ich bin ja auch ein abhängiger Mensch. Und so ist es ja bei den Männern auch. Und wenn ich den Mann immer wegklatsche und sage, äh, hau ab, ja, das, ist ja, das ist uns ja so viel passiert. Deswegen will ich ja die Mutter, die Mütter an sich, die, die wir hatten, nicht irgendwie schlecht machen. Die haben halt ihre Geschichte. Mhm. Ja, ich kenne es ja selber. Ich bin ja auch eine Mutter. Meine Tochter ist jetzt 30. Und ich habe viel Schmarrn gemacht. Ich konnte es im Nachhinein alles wieder, nicht alles, aber vieles einfach wieder rund machen so, und mit ihr reden und ihr diese Liebe jetzt geben, ne, was ich vielleicht früher nicht konnte. Mhm. Und das meine ich mit diesem mütterlichen Prinzip. Weißt du, so eine Liebesqualität, mhm. so eine Seinsqualität. Ja. Nicht in diesem, in diesem Ding, was wir halt, wenn wir an unsere Mama denken, was wir dann denken, das ist ja oft schwierig. Ja? Mhm.
1: Und wir wollen ja heute sehr auch auf das Thema weibliche Heilung eingehen. Mhm. Wo fängt es an? Die sollten die Frauen bei sich anfangen, damit die Männer heilen können. Oder so können auch Männer kommen, die bei sich diese Anteile heilen wollen. Kannst du auf die weibliche Heilung noch mal eingehen? Mhm. Ähm, warum das so wichtig ist und wie man es
0: am besten anstellen könnte? Ja. Mhm. Ja, also ich habe ja... Eine Zeit lang, da hatte ich auch noch meine Webseite, die mache ich jetzt auch wieder neu, weibliche Zentrum für weibliche Heilung und Schöpfung. Und ja, war dann ganz bei der Sache mit Juni-Massagen und mit weiblicher Heilung. Und es lief dann alles ganz toll und so. Und irgendwann, keine Ahnung, was da passiert ist, kamen lauter Männer zu mir. Mhm. Ich habe gesagt, ja, okay, ich mache weibliche Heilung, hatte natürlich da noch meine massageseite und so. Und dann kamen lauter Männer und dann ja, dann fing ich einfach an, aus, meiner, aus meinem eigenen Prozess, aus meiner eigenen Heilwertung äh, mit, mit Männern zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, weil ich natürlich immer wieder die Projektionsfläche der Mutter war. Und ich konnte sehr gut switchen, so in diese Schattenanteile des Weiblichen oder eben auch des Mütterlichen. Und gleichzeitig konnte ich einen Raum öffnen für das gesunde Weibliche, um so eine Orientierung zu schaffen, wie fühlt sich das dann gesund an, wenn, wenn, wenn ein Mann dem Weiblichen begegnet und das ist mal alles stimmig. Mhm. Und dann habe ich einfach über, ich glaube, fünf oder sechs Jahre, also das war wie so eine Initiation ins Männliche auch, gesehen, oh, was Männer, was Jungs an ihren Müttern leiden. Und dann bin ich auf das Buch, das da auf meiner Webseite Mutti ist die Bestie, mhm. Mutti ist die Beste, so, Bestie. Und da habe ich dann wirklich geforscht über boah, die Königin der Dunkelheit, die, die Schattenseite des Weiblichen. Und das ist mir, hatten wir ja auch geredet, das ist mir echt was ganz Wichtiges. So, wir Frauen denken oft, oh, das Patriarchat und wir sind Opfer und ähm, das Männliche es beschneidet uns und babababa. Baba. Das ist, das ist schon was dran. Ja. ja, ist was dran. Die weibliche Wunde ist immens. Wir sind zerstückelt worden in unserer Weiblichkeit mhm. mit der Kirche und mit diesem patriarchalen System. Ja? Und doch haben wir auch eine Zustimmung auf einer bestimmten Ebene gegeben. Ja? Und meinst du, indem wir uns nicht gewehrt haben? Mhm. Was meinst du, das, Zustimmung? Liegt ja, das liegt ja ganz, 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 ganz weit zurück. Ja. Also da mag ich gar nicht tiefer drauf eingehen, weil das wäre echt ähm, eine Extrafolge. Das wäre eine Extrafolge, machen wir. <lacht> ja, genau. Also ähm, wo wir Frauen oder auch die Mütter ganz schnell dieses Opferding gehen und gar nicht sehen, okay, wo sind wir als Frauen Täterinnen? Mhm. Ja? Täterinnen an uns selber, an, an Männern, an anderen Frauen. Und das ist so ein wichtiges Thema und das ist mir in der, in der Arbeit mit Männern ganz viel begegnet wo ich dann, weil ich auch Aufstellungsarbeit mache, ja. dann einfach in die Resonanz von einer Mutter gegangen bin, ähm, die ihren Sohn viel geschlagen hat. Dann habe ich gespürt, boah, was sitzt da drunter für ein Schatten? Ja? Was ist das für ein Wahnsinn? Ja? Natürlich ist es dem Weiblichen zugestoßen. Ja? Und gleichzeitig diese, diesen Schatten des Weiblichen so im Körper zu spüren ja? und zu wissen, ich könnte ihn sofort ähm, anwenden. Ja, also ich könnte jetzt hier die Königin der Unterwelt hervorholen und dann wäre alles da von Manipulation, Missbrauch, Kontrolle, Machtmissbrauch, ja, all dieses opfer da Also Das ganze Konklumerat von diesem, dieser weiblichen Schattenwelt. Wenn wir das durchsteigen, wenn wir das durch, durchdringen, dann ist es uns irgendwann ein, ein, ein Geschenk, weil was du nicht... Was du nicht lebst, das lässt dich nicht leben. Wenn du ja. aber dafür weißt, darum weißt, kannst du eine andere Beziehung mit dir leben, mit deinem, mit deinem Partner. Und ja, ich habe einfach gesehen, wie sehr die Männer auch verwundet sind durch das Weibliche. Mhm. Ja, durch das weibliche Prinzip. Und es gibt Männer, die haben gar keine Ahnung, dass sie einen weiblichen Teil in sich tragen. Und ich dann sage, du, wie geht's denn deiner inneren Frau? Was? <lacht> was? Ja, hast du auch was in dir weiblich, oder? Nö. Nö, gibt's nicht. So. Niemals. Niemals, ja. Wie halt auch in uns Frauen, da ist halt auch, ja, also ich habe lange, lange meinen, meinen männlichen Anteil erforscht. Ja, das war weibliche Heilung und männliche Heilung, das kann man ja eigentlich nicht trennen. Ja? Wir sind ja Seelen, wir sind ja Wesen in einem weiblichen oder einem männlichen Körper oder manche lassen sich ja rumoperieren. Also ich bin ja an sich. Mhm jetzt mit der weiblichen Heilung beschäftigt, weil ich halt einen weiblichen Körper habe. Ich habe ein Kind geboren. Ich hatte drei Eileiterschwangerschaften. Ich hatte Probleme mit, meinem, mit, meinem, mit meinem, meinen Eileitern, Eierstöcken. Mit meinem, ja jetzt bin ich in den Wechseljahren. Ja, das kann ich ja nicht. Ich bin ja eine Frau. Ja, natürlich bin ich viel mehr. Mhm. Natürlich bin ich viel mehr. Ich bin ein multidimensionales Wesen, was halt da in dem Körper gerade ist mhm. und. Ähm Mittlerweile Freude dran hat und Spaß ja. und es genießt. Ja, und doch haben wir halt Prinzipien. Und ich glaube, was einfach, ich sage immer so, die Matrix, diese Verdrehung des, des, des Männlichen und Weiblichen, das heißt ja so schön, teile und herrsche. Ja, wenn du das Weibliche und das Männliche trennst, in dir und auch im Außen, dann kannst du, dann können andere Menschen herrschen über dich. Und das war ja vielleicht der Sinn der Sache von Religionen und auch heute von Medien und von all diesen Programmierungen, wie du als Frau zu sein hast. Ja, das steckt ja alles in den Zellen. Also ich finde gerade die ganze Hexenverfolgung, ja, dieser Wahnsinn, so wird das Männliche und Weibliche getrennt. Mhm. Und dann kann manipuliert werden und ausgenutzt werden. Und es muss gar nicht mehr von außen passieren. Es ist ja in uns der Patriarch oder der. Inquisitor sitzt ja mittlerweile in uns selber. Da mhm. müssen wir von außen gar nicht mehr viel herholen ja, und das zu erkennen. Okay. Und ja, nochmal auf die Männer. Also ich finde es total wichtig für mich und ich möchte es auch einfach in Zukunft mehr machen, auch sogar Männergruppen anbieten, ja, oder, wo der Heilraum des Weiblichen da ist, weil die Männer kommen von der, von der Mama. Und die Väter sind oft weg und beim Arbeiten und sind auch ja. nicht wirklich bei sich. Ja, und das ist, wie du vorhin sagtest, dass du einen Artikel gelesen hast, 85% Prozent oder 80% Prozent der Menschen sind traumatisiert. Und dann der Stefan gesagt hat, nein, alle. Ja. Mhm. Ja, alle und jeden Tag wieder neu. Und ich meine, du kennst es ja. Ein, ein Gedanke. Etwas, was du dir ähm, denkst, was du selber tust, was dir nicht gut tut, ja damit, ähm, ja damit machst du eigentlich alles was deinem dein Leben deiner Weiblichkeit deinem ja, widerstrebt so, und diese, diese Erfahrung zu machen ein, ein gutes Leben zu führen ein gesundes ein ganzes und die eigene Macht und Kraft und diesen Eigensinn in sich zu behalten mhm. ja ich finde es auch viel viel ich finde es sehr wichtig, mit der weiblichen Heilung auch diesen eigenen Sinn zu betonen. Also meinen eigenen Sinn zu finden als Frau. Mhm. Ja, und dir jetzt auch nicht zu so sagen, jetzt komm mal her, jetzt mach mal eine Unimassage, und jetzt ist das, wenn du jetzt die massage ähm, nimmst oder ich habe jetzt eine Idee von Frau sein und dann stülpe ich dir das über. Das ist ein Schwachsinn. Ja, auch den Männern nicht. Wir begegnen uns als Seelen und machen unsere Erfahrungen mhm. und du heilst dich selber, du machst selber deine Erfahrungen mhm. in dem Raum, den ich dann halt gebe. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Ja, genau. Ich glaube, jetzt habe ich, <lacht> hab ich eine ganz schöne Schleifchen gezogen. Ich weiß nicht, ob du das gefragt hast. Also ich glaube, das ging dir noch mal einfach so um. Die Nein, das war, jetzt, das war jetzt super spannend. Ich,
1: ich, ich, ich versuche auch, den Faden aufzurollen. Es ähm, das war, das war jetzt so viel drin. Ich wollte mhm. dich nicht unterbrechen. Ja, mhm. ist aber auch gut, wenn Was ich, ich ganz mal <lacht> Was ich ganz toll finde, ist, dass du die Männer mit ins Boot holst, weil das ist mir persönlich auch so wichtig, dass wir gemeinsam uns ähm, auf den Weg machen und teilen dürfen. Und ähm, ich glaube, spannend wäre es jetzt für die Hörer oder Zuschauer, wie irgendein konkretes Beispiel, wie, wie arbeitest du,
0: wenn jetzt ein Mann oder eine Frau kommt und, und an seinen Themen arbeiten möchte? Also, ich glaube, das für mich Wichtigste ist, dass ich selber mein Werkzeug bin. Also, das in meinem Körper sein und ganz da sein ist mein Resonanzkörper. Also ich habe früher gesagt, ja, ich bin wie so ein Panther, wie so ein Tier, es hat Fell. Und diese Haare sind so meine, meine Fühler, um zu fühlen, okay, was, wer kommt da? Was für, für ein Mensch ist da? Ja, es geht mir wirklich einfach mal erst um das Zusammensein. Das ist, das ist für mich konkret. Ich spüre, wer ist da? wie kann ich einfach da sein und eine Beziehung in einer Beziehung sein, in dem Miteinander. Mhm. Also ich finde es wichtig, das nochmal wirklich so zu sagen, wenn jemand kommt, dann bin ich einfach da, ohne ja, jetzt ist das das Ziel oder das will ich machen und das gibt es zu tun und das gibt es zu verändern. Nein, das ist es nicht. Ich ja. bin mit jemandem einfach in einer gütigen, liebenden, lassenden Beziehung, ohne Erwartung. Also eigentlich so wie diese Spaghetti-Mama. Mhm. Und ich mache nichts. Es gibt nichts zu machen oder zu verändern. Und natürlich kommt dann der Mensch und hat ein Thema, wo das und, das und das und das blockiert mich oder da daran leide ich. Und ja, dann schaue ich mit dem Menschen zusammen, okay, was, was ist für dich der leichteste Weg, ähm, an die Punkte zu kommen, die im dunklen liegen, die Punkte die, die wehtun, ähm, an, dein, würde sagen, an dein, deine Traumageschichten. Ja? Was gibt es in deiner Traumabiografie ähm, wo du merkst, oh, da willst du nicht hinfühlen oh, jetzt mhm. bin ich aufs Mikrofon. Da, willst du, da willst du da da hast du Angst. Und gemeinsam finde ich dann raus, okay, das ist das Thema mhm. hm, für die heutige Situation oder für das heutige Zusammentreffen oder vielleicht auch ein, ein größeres Thema. Und dann habe ich ja mehrere Methoden. Ja. Also die erste Methode bin ich selber, ja, mhm. weil ich finde, der Heilraum ist da, mhm. allein schon miteinander, für beide Seiten. Und ähm, dann schaue ich einfach, ist es gut, wirklich mit dem Körper zu arbeiten, mit Massage, um erstmal den Körper zu spüren und die Schmerzpunkte im Körper. Mhm. Ja? Weil das ist ja alles, was wir an Trauma erlebt haben, an, an Schmerzen, an Verlusten, an diesen Erfahrungen, die uns, ähm, ja zerrüttet haben innerlich oder auch körperlich. Das geht ja in die Zellen hinein. Also zeigt der Körper, was los ist. Ja, ja genau. Also ich finde es manchmal ganz ganz wichtig, wenn jemand ganz viel so rumschwirrt im Verstand und da dahin bleibt so jetzt komm, jetzt legst du dich erstmal auf die Liege. Und ich fasse dich erstmal an und du spürst mal, oh, da ist der Muskel verspannt und da sitzt das alles. Ja. Und und einfach mal atmen und einfach mal mhm. da sein. Du darfst einfach da sein mit dem, was da halt gerade ist. Und nichts muss verändern mhm. werden. Und ich glaube, das ist so die Botschaft. Du darfst da sein mit allem, was ist. Und da gibt es einfach ein paar schöne Methoden der inneren Kindarbeit oder der Anteilarbeit. Ja. Ja, wo wir ganz nach innen gehen können und schauen, welche Teile zeigen sich da im Körper, in den Gefühlen, im Verstand. Und dann wird mit einer lebenden, gütigen ähm, Arbeit alles willkommen geheißen, was da eben gerade da ist, was sich zeigt, was ja. in dir lebendig ist. Es ist so ein Abholen von dem, was ist. Genau. Ich sage da nicht, du musst jetzt ändern und überhaupt ja. und dann hast du das Ziel, ja. sondern hey, du darfst jetzt einfach mal da sein ja. mit allem, was da ist. Es ist diese Einladung. Und ich mache das auch ähm, bei meinen Klienten und du merkst richtig, wie sie dann pff, ja.
1: runterkommen. Okay, ja. alles ist gut.
0: Ja, und ich mache das, mach das ja, auch, ja. Ich mache das ja bei mir selber. Mhm. Wenn ich einen Film am Laufen habe, dann schaue ich, okay, was, was läuft da für ein Film und sage, okay, ich muss den jetzt nicht weghaben, mhm. sondern ich sehe, was da schreit in mir, welcher Anteil oder welches inneres Kind und gehe dahin und bin gütig. Und Es darf da sein, ja. Ja, und das ist der erste ja. wichtige Punkt, weil wir sind es nicht gewöhnt. Wir wollen es wegdrücken, wir ja. wollen es nicht spüren, wir wollen es nicht da haben. und ja. immer. Das ist die Normalität. Sein, ja. Die Normalität dieser Welt ist boah, nee, ich bin nicht traumatisiert, nee, ich habe keine Probleme, ich bin cool, ich drücke das weg, mhm. ich will das nicht fühlen. Und ähm, deswegen, ich glaube, deswegen leben wir in einem kollektiven Irrenhaus. Ja, das ist einfach ist, nicht die Wahrheit. Ja. ja, genau. Und wirklich zu unterstützen, hey, du darfst deine Wahrheit fühlen, deine ganz eigene. Also ich mische mich dann da auch nicht sonderlich ein. Dann gibt es ja ähm, verschiedene Arten der Aufstellungsarbeit. Das finde ich auch eine tolle Methode, ja zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich in was ist denn da eigentlich los, so dass du deine eigenen Anteile ähm, die da in dir arbeiten oder auch ähm, die Verstrickungen und ähm, Bindungen an die Eltern oder die Ahnen, dass man das einfach sichtbar macht. Aber auch das ohne wirklich einzugreifen. Das ist ein, ja ich glaube in diesem Feld zeigt sich alles, wenn wir es lassen. Ja, also ich habe nicht in meinem Kopf, ich bin jetzt die Expertin, ich weiß irgendwas und ich habe gar keine Ahnung. Mhm. Ja, mein Gehirn ist da nicht wirklich vorhanden, sondern... Nee, du machst das ganz toll. Ja, ja. Ich bin einfach nur da und lasse geschehen mhm. und sage, okay, hey, cool. Ja. Ja. Ähm, es geschieht und es geschehen, geschehen tolle Sachen, ja, weil wir dann erstmal sehen, ach, das ist in mir gerade ähm, lebendig und dann sehe ich das eben, ja, wenn, wir haben ja schon gearbeitet, dann siehst du vielleicht einen, einen Teil von dir. In mir, den ich dann in Resonanz bringe. Und dann siehst du das mal im Außen, was mhm. dieser Teil denkt und fühlt. Ja, oder wie was mit deiner Mama oder was einfach da, wie das zusammenhängt. Mhm. Und das ist wie ein Erforschen. Ja. ja. Das ist immer super spannend. Also. Ja, und da, da geht es eben, das ist auch kein Pushen oder so, sondern auch, das passiert auch alles in deiner Zeit wie du es dann brauchst. Also ich reiße da jetzt auch keine Dinge auf, wo du dann heimgehst nee, ja. und irgendwie dann total desolat da sitzt. Es ja. kann manchmal auch passieren, dass die Leute dann sagen, boah, wow, da hast du ja echt eine Tür aufgemacht, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Aber ich vertraue da auf so einen ganz gesunden ähm, Wahrheits- und Integrationsprozess. So. Dass wir dadurch einfach wieder ganz, ja, eben, wenn ich so sage, ganz bei mir selber sein, ist es ja genau das, dass ich alles fühle und wahrnehme, und bevor ich das richtig selber kann, muss mir einfach jemand helfen. Also finde ich. Ja. Also ich habe auch Leute, die mich unterstützen, wenn ich dann eben in so Prozessen bin und sage, du hilf mir mal oder unterstütz mich mal bitte, dass ich meine blinden Flecken anschauen kann oder da hänge ich gerade. Mhm. Und da äh, ja, wie gesagt, die Juni-Massage. Ab und zu mache ich mal Atemarbeit, das ist auch ganz gut. Ähm ja, so, was ich auch immer wieder wichtig finde, so ein bisschen von der Naturheilkunde und der funktionellen Medizin auch zu schauen, hey, deine Körpersymptome hängen einfach auch manchmal damit zusammen. Du bist vielleicht Veganerin und, ähm, oder Vegetarierin und ist kein, hast kein B12 oder kein ja. Vitamin D3 oder, ja, lass dir mal dein Blut checken, ja, da bist du im Mangel. Das kann uns auch total müde machen und erschöpfen. Oder Leute, mm. die nicht schlafen können, ja, da auch pflanzliche Mittel. Also, das ist schon so, so ein Zusammenspiel. Ja, oder auch zusammen schauen, ja, was kannst du machen, ähm, ja, was dir gut tut, was, was, wo du n, eine Heilqualität findest in deinem Leben, wie eben in die Natur gehen, ja, dich bewegen, dir Blumen kaufen, was auch immer, ja, also das sind auch Sachen, ich gebe auch manchmal, hört sich blöd an, ne, Ratschlag, Schlagen, das heißt, aber, weil einfach so Inspirationen, ja so Inspirationen und ja, also im Grunde ist das alles nicht spektakulär, was ich mache. Also es wird immer einfacher, es wird immer menschlicher, immer ja, also mir geht es auch so, wenn ich manchmal massiert werde, dann weine ich, weil es so schön ist, dass mhm. jemand einfach nur für mich da ist. Mhm. Also du sagst zwar, deine Methoden sind ähm, einfach, aber sie sind
1: sehr tiefgreifend und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass du da gerade
0: auch meine Mentorin bist. Und du verstehst, was ich mit einfach meine. Ne? Also das ist, ja, genau. Es ist nicht nichts Schwieriges jetzt in dem Moment, ja. dann zu tun. Ja, es sind keine Konzepte. Aber es passiert trotzdem ganz genau. viel. Ja. Es meine. passiert etwas ohne so ein Konzept oder so eine Vorstellung. Irgendwie, ja, das muss so sein. Oder ich habe jetzt diese Ausbildung gemacht. Oder ähm, dieses Buch gelesen. Also, alles, was ich, was ich mache und was ich bin, das ist wirklich meine Erfahrung. Mhm. Also ich könnte nichts machen oder anbieten, ja, na klar. was ich nicht selber durchgemacht habe. Ja, ja. Kann und ich, mir auch so. Es ja. funktioniert nicht. Mhm. Also, dann müsste ich dann mit zum Stift da sitzen und ähm, aufschreiben und dann irgendwie abends im Buch schauen und dann irgendwie nächstes Mal hingehen und so. Ja, also, ich habe gesehen, du hast jetzt dieses Symptom, das ist jetzt also die Therapie, weil die Diagnose ist und so. Also, ich finde, es funktioniert nicht. Mhm. Ja, und es gibt ja so dies alles, was als emotionale Verwundung oder als ähm, ein Trauma entstanden ist, kannst du nicht verstanden, sondern es geht eben in Beziehung und ähm, auf der emotionalen Ebene. Und ich stelle mich einfach zur Verfügung. Ja. ja. und mein Papa war ja Psychoanalytiker nach Jung und Freud. Und da konnte ich das immer so beobachten, ja, wenn er so erzählt hat. Und da war das ja alles viel getrennter voneinander. Ja, da war ja, war ja Patient und ähm, Therapeut, das war ja viel mehr ja, viel, viel distanzierter. Und ich finde so die Intimität des Herzens und dieses mit dem Körper fühlen ja, mhm. und so dieses ja auch, ich, das ist sinnlich für mich. Ja. Ja, nicht in dem Sinn des Sexuellen, sondern dieses mit allen Sinnen da sein und wach sein. Und dann zu spüren, was ist da. Und es ist immer ein Miteinander. Ja. Ja, und, und ich finde das Schlimmste, irgendwo hinzugehen und, und dann sitzt da jemand und sagt, ja, also ich weiß es besser und ich kann es und ich heile dich jetzt und ich, mache, ich repariere dich. Das funktioniert nicht. Also für mich nicht. Mhm. Und ich glaube einfach, dass jeder Mensch, jede Seele, jeder Mensch heilt sich schlussendlich selber und findet da seine Wege und dieses tiefe Vertrauen, ja, dieses tiefe Vertrauen in, in, in mich, ins Leben in die Menschen, die zu mir kommen, ja, wie, wie auch jetzt so die Begegnung mit dir, wo ich halt früher aufgewacht bin und ja, so in den Ohren hatte, wo du gesagt hast, du bringst die Leute in die Kraft. Und dann bist du mir so erschienen. dann habe ich gesagt, ja, die Julie, die interviewt mich heute, damit ich rausgehe mit meinen Sachen. Die bringt mich auch in meine Kraft.
1: Unbedingt draußen ja. mit dir. Ja, ja. ja und es
0: ist so ein Miteinander. Mhm. Es ist nie, da bist du und da bin ich und wir sind voneinander getrennt. Es ist ja so das Weibliche oder vielleicht so auch dieses ja, erleuchtete Prinzip. Und ich finde, wir brauchen auch das Selbstbewusstsein als Frauen. Ja, wir, wir gehen miteinander einen Erleuchtungsweg. Das hört sich immer so riesig an, mhm. aber das ist es nicht. Mhm. Also dieses Mut zu haben. Ja, ich bin vielleicht vor 500 Jahren verbrannt worden als Hexe und habe jetzt Angst ähm, zu erzählen von... All diesen Dingen, der Magie und der Mystik und ja. der Sexualität und ähm, den heiligen, ähm, der heiligen Medizin und so. Ähm, also ich habe das gemerkt, wie tief das über Jahre in meinen Zellen war. So, boah, geh bloß nicht raus, du wirst vernichtet, du wirst gefoltert, du wirst wieder verbrannt und so meiner Generation, die Frauen haben das wirklich viel. Und deswegen ist es total schön, auch mit den Frauen Austausch zu haben. Jetzt, wir sind ja vom Alter. Miteinander, nicht, der... nicht
1: gegeneinander. Ja, 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 klar. ja, auch
0: so. Du kennst dich dann mit der Technik. oder? Das ist halt alles irgendwie ein bisschen moderner. Und ich habe halt diese anderen Erfahrungen aus einer anderen Generation heraus. Ja. Und wie sich das befruchtet. Mhm. Und dass wir als Frauen heraustreten können und sagen, hallo Welt, ja? wir gehen mit der Weisheit raus. Und ähm, das Miteinander. Also ich hätte das jetzt nicht alleine geschafft. Ich will seit drei Jahren Videos machen. Mhm. Keine Ahnung, ja. So. Ja. Vielen Dank hier an Stefan Müller von Wave Audio,
1: ohne dem das hier nicht funktioniert. Ja, würde. Stefan. Hm. Ja, Stefan. Ähm, ja, vielleicht abschließend. Wie gehst du denn damit um, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder wenn du wieder an deine Themen dran drankommst? Ähm, weil ich finde dich da so super authentisch. Du hast mir mal gesagt, äh, nee, ich bin weder erleuchtet, noch habe ich alles ähm, verarbeitet. Ich komme auch immer wieder an meine Themen dran und an meine Schatten. Wenn du mal so einen Down hast, nenne ich
0: es jetzt mal, wie, wie, was machst du dann? Also ich kann da, deswegen habe ich ja auch um die Frage gebeten, weil ich das total wichtig finde, wenn ich jetzt als als Begleiterin arbeite, mhm. dass ich transparent bin mit ja. meinen eigenen Sachen. Also ich finde, das hilft einfach weiter, den Mut zu haben, dann halt die Geschichten, die halt laufen, tief drinnen zu teilen. Ja, also ich kann das gut festmachen an, an den letzten eineinhalb Jahren. Da hatte ich echt eine harte Zeit, da ist der Hund gestorben, Trennung, irgendwie zwei Umzüge, also lauter so Geschichten, wo es mir meine eigene Traumabiografie biografie echt nochmal um die Ohren gehauen hat. Also wo ich das Gefühl habe, so okay, mhm. jetzt habe ich schon so viel gemacht und geschaut und getan. Ähm, jetzt geht es eins Eingemachte. Mhm. Und da habe ich teilweise wirklich gedacht, auch mit der Trauer um mein, meine liebste Fini, so, ähm, ich packe das nicht. Weil dann kamen natürlich alle anderen Sachen nochmal so nach oben, die Geschichte mit meiner Tochter. Also ganz kurz, die Fini war ein Hund. Fini war ein Hund, genau. <lacht> Ja, den Trauer um meinen Hund, ja, das ist, ich bin da, ja, ich rede auch wie, wie ein Kind, ja, das, das hat mich so ähm, in Panik und Schmerz und es ist alles nochmal hervorgekommen und das hat im Grunde mh, mir nochmal geholfen, wirklich ganz tief reinzugehen in, in diese alten Schmerzen, das, was ich vielleicht vorher noch verhindern konnte, auch sicherlich durch meine Arbeit immer anderen zu helfen und da bin ich dann rein und da habe ich mir ein paar Methoden, ja, wie zum Beispiel die Methode von Mike Hellwig, die mhm. radikale Erlaubnis, das hat mir viel geholfen. Also ganz, schon, ganz tolles Buch. Ja, so ein paar Sachen ähm, geholt und ich gesagt habe, so jetzt, jetzt packe ich es. Und ähm, ich erkläre das nochmal nachher genauer. Und was mir auch total geholfen hat, ist eben die Beziehung, die ich zum Sebastian für zu meinem Partner, also so das erste Mal in meinem Leben so eine gesunde Beziehungen, mhm. wo ich dann wirklich mich getraut habe, die tiefsten Schmerzen nochmal zu fühlen, weil ich wusste, da heißt jemand. Das ist jemand, der wirklich an meiner Seite ist und bleibt und wo einfach die Liebe sich austauscht. Das mhm. war mir echt eine große Hilfe. Und heute, es ist ja jetzt einfach ein bisschen weiterentwickelt, ich bin da wirklich tief nochmal rein. Es kommt manchmal vor, Gerade so ähm, kurz vor meiner Periode, das verändert sich auch einfach nochmal in den Wechseljahren, da kommt ja auch dieser Wechsel, es ja, wird alles nochmal nach oben. Gibt es dann so Zustände, wo ich dann aufwache plötzlich nachts und denke an meine Rente, dass ich keine Rente habe? Ja. ja. Und dann komme ich auch von Film. mhm. den Filmen. Und das fühlt sich, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist dann wie so eine Angst im Körper. Das mhm. ist zum Beispiel Existenzangst. Mhm. Ja. Klar. Oder ähm, <lacht> ja was auch immer, Wohnsituation etc. Und da schaffe ich es mittlerweile durch meine ganzen Tools, ja? es sind nicht mehr Tools, sondern es ist schon ein Seinszustand, es, es verändert sich auch, wirklich ähm, im Körper zu bleiben und das zu fühlen und dann nichts mehr zu machen, sondern es nur zu fühlen, es komplett da sein mhm. zu lassen. Und dann habe ich dann ist mir so der Begriff der Gollum ja. gekommen, der Gollum in mir. Ja? Ja. Dieses, dieses Wesen, dieses Konglomerat von Trauma, Angst, Schmerz, kollektiv, persönlich, von Mama und Papa und den Ahnen, das ist alles in dem Gollum. Und der Gollum, der erzählt mir Sachen, der Macht er immer mal, yes. oh, du schaffst es nicht, oh, du hast kein Geld nächsten Monat oder was auch immer. So, ja, und ja. dann spielt ich das in meinem Körper. Und dann, dann wird es heiß. Dann denke ich, ich habe irgendwie ähm, eine Hitzewallung oder so. Nein, es ist der Gollum, der ähm, mir was erzählen will. Und dann sage ich, hallo Gollum. Mhm. Ich sehe dich in einem ganzen Ausmaß.
1: Ja.
0: Und ich schaue dich einfach nur an. Liebevoll, gütig und gleichzeitig ähm, glaube ich ihm nicht mehr alles. Mhm. Und wenn es tagsüber passiert, dann läuft er neben mir her und ich sage, hi, hey, Gollum. Ja. Ja, wenn ich merke, irgendwie bin ich ja. auf dem Trip, dann weiß ich, okay, das ist identifiziert. Ich bin identifiziert mit Gollums ähm, Geschichten. Ja. Ja, das heißt, ich will irgendwie, ja zum Beispiel, wenn jetzt ein tolles Interview machen oder irgendwas Schönes und dann kommt Gollum und sagt, nee, ich kann nicht ich kann nicht reden, weiß nicht, weiß Und ich sagt, ja, okay, Gollum, ich höre dich, aber es stimmt einfach nicht, ja. ich bin cool. Mhm. Ja. So.
1: Also dazu muss ich auch sagen, seitdem ich mich äh, damit befasse, dass, ähm, von der also mit der radikalen Erlaubnis, die du mir empfohlen hast,
0: mhm.
1: komme ich auch mit so Themen viel besser klar und mache genau dieselben mhm. Dialoge, wie du gerade erzählt hast mhm. und es ist wirklich so, es wird, es wird leichter, leichter, leichter ja. aushaltbarer, also welches Wort jetzt auch immer,
0: aber das ist ja. sehr wertvoll und vielen Dank fürs Mitgeben. Ja, und, und darum geht es mir einfach. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Mhm. Ja? Ich spüre was in meinem Körper, ich spüre was in meinen Gedanken. Und ich renne nicht mehr weg, ich lenke mich nicht mehr, aber ich bleibe da und halte das Unaushaltbare aus. Gib gibt dem Platz. Oh. Gib dem Platz und, und bin einfach da. Und, das ist, und dann passiert was Neues. Das dauert dann vielleicht drei Minuten ich denke, ich sterbe. Mhm. Oh. Ja? Und dann habe ich ja. das durchlebt. Ja. Und dann ist gut, dann merke ich, wow, wie geil ist denn das? Und dann kann ich kreativ sein. Und dann kann ich das machen. also Ich hatte da auch so Blockaden von, ja, das, das, ja, ich möchte schreiben, die Webseite neu machen und dies und jenes. Und dann waren immer die Teile, die halt gesagt haben, nein. Bis ich dann halt die mir angeschaut habe und gesagt habe, ja, es, es ist wohl so und du hast bestimmte Gefühle und bla, bla, Schön und gut, denke gebe ich Raum. Und gleichzeitig zu sagen, dem muss ich nicht mehr folgen. Ich muss mich mit diesem Gollum nicht mehr identifizieren. Viele sagen, das ist das Ego. Eckert Tolle sagt, das ist der Schmerzkörper. Mhm. Ja? Und da zu forschen in dem eigenen Schmerzkörper, ich glaube, das hört nie auf. Mhm. Ja? also Ich glaube, da eben zu wissen, ich weiß nicht, ich bin einfach nur da, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert. Es kann sein, dass es morgen irgendwas passiert, wo ich erst mal total fertig bin. Und dann mhm. irgendwelche Geschichten fallen irgendwo, ja, weißt du? Und ich will, wie, als du mal bei mir warst, und ich, ich habe es nicht geschafft, was mhm. soll ich denn schaffen? Mhm. Ja, also ich kann einfach nur da sein und schauen, was, was der nächste Moment bringt. Und ich finde, die Qualität der Zukunft entsteht einfach aus dem Moment. Mhm. Vielleicht kurz zur Erklärung. Bei einer Sitzung habe ich Frau mal gefragt, wie
1: sie es geschafft hat. Und das war jetzt die Antwort damals, die sie mir gegeben hat. Sie hat es nicht geschafft. Ja. Aber
0: kann jetzt anders damit umgehen? Ja, und das ist heute für mich ein schönes Gefühl, weil ich wollte es immer schaffen. Ich wollte mhm. immer irgendwo hinkommen. Und heute kann ich sagen mit einem so runden Gefühl, ich habe es nicht geschafft, weil es gibt nichts zu schaffen. Mhm. Und das ist so die Entspannung darin. Ich kann einfach da sein und muss gar nicht mehr irgendwo hin. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> ja. Und trotzdem sitzt du hier und
1: strahlst, machst wunderbare Arbeit und ja. dir geht's gut. Ja. ja, von meiner Seite waren das jetzt erstmal. Die fragen, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Und falls nicht, hast du abschließende Worte? oder. Das ist
0: lustig, was ich loswerden will. Ja, <lacht> ähm, ja. was mir noch am Herzen liegt, ist, mh, vielleicht aus, meinem, aus meiner eigenen Biografie und auch aus meiner Trauma-Biografie. Also da habe ich wirklich... Wenn ich mir überlege, was ich rumgewühlt habe in mir und was für Höhen und Abstürzen und Irrwege und ähm, innere Höllenzustände und Abbrüche, also weißt du, dieser Wahnsinn, den ich gelebt habe, mhm. auch im positiven Sinne. Und diese Punkte, wo ich habe aufgeben wollen. Mhm. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin nicht gut genug, also wie so der Gollum meint. Und immer wieder so diese Selbstbehinderung oder dieses, ich weiß nicht, bis du an die Grenze kommen ich kann das nicht, ich schaffe es nicht. Ja, ja da Das kennen viele von uns. Ja, da haben wir es wieder mit dem Schaffen. Und genau in dem Moment, wirst ich, ich brauche überhaupt gar nichts schaffen, ja, sondern einfach weiterzugehen. Und das ist, glaube ich, so diese Botschaft, ähm, weiterzumachen, mach weiter, ja. Mach weiter und ähm, irgendwann kommt, kommt diese Ernte, die ich gerade in meinem Leben erlebe. Diese, dieses, dieses Gefühl, immer mehr einfach da zu sein im, in den Zellen. Und es ist ja, so ein helles Gefühl, ein lichtes Gefühl. Der Körper trägt mich, die Liebe zu mir selber trägt mich, ja? meine Weiblichkeit trägt mich, die Welt trägt mich. Und wenn was Schlimmes passiert, ja, dann fühlt sich das manchmal schrecklich an, und ich weiß aber, okay, ich komme immer wieder zurück mhm. ja, zu, diesem, ja, zu dieser Fülle und mhm. dieser, dieser Glückseligkeit in meinem Körper. Und ja, die Botschaft ist einfach, mach weiter. Einfach weitermachen. Du sprichst mir so
1: aus dem Herzen, dieses Geh los und mach ja. einfach. Ja, das ja. meine Rede.
0: Schön. Mach weiter, egal was sich da zeigt. Und hol dir Unterstützung wohl die Unterstützung da, wo sich's gut anfühlt ja. und frei. Es geht um Freiheit und um Eigensinn und um Abkopplung von Programmen und Systemen, die du selber, die mit dir gar nichts zu tun haben. Ich mir überlege, wie wenig ich irgendwas mit mir zu tun hat, was ich gedacht habe, das bin ich oder das muss ich tun. What the fuck? Gar nichts. Ja, schlussendlich kann ich mich selbst erfinden und ich selber sein. Mhm. So, also und diesen Mut zu machen, ja, <lacht> erforsche, wer du bist und ähm, Du leidest vielleicht und vielleicht gehst du in deine Hölle und gleichzeitig kannst du aber auch das schönste, das schönste Gefühl haben, wenn plötzlich die Sonne scheint oder du gehst in die Natur oder in die mhm. Sauna. Also die Gleichzeitigkeit von Dingen. Ja. ja? Und such dir, oder also das Leben bringt dir dann die tollen Menschen. Ja? Und die Synchronizität, das kommt dann zu dir. Mhm. Und ja, ich könnte jetzt noch viel erzählen, aber das ist, glaube ich gut so. Vielen, vielen Dank, Frauke. Und wir hören sicher noch
1: mal von dir. Frauke, danke dir für deine Zeit. Wo können die Leute von dir
0: erfahren, wenn sie dich kontaktieren möchten oder über dich lesen möchten? Ja, also ich habe im Moment noch eine alte Webseite, wo ich alles drauf gemacht habe, was ich so über die Jahre zusammengesammelt habe. Das ist die www.massage-münchen.com, mhm. nicht die das ist meine Kollegin. Mhm. Und jetzt mache ich gerade wieder meine Webseite neu, die weibliche Heilung.de. Da kommt dann alles drauf, was weibliche Heilung ist und was ich da anbiete für Frauen, für Männer und für Paare. Mhm. Genau, so kann man mich finden. Oder einfach meinen Namen Frau Kemmerer eingeben und dann findet man mich und ja, vielleicht habe ich dann auch bald meinen YouTube-Channel und dann geht's da weiter. Ja. Yeah. Ja,
1: raus mit dir in die
0: Welt. Ja. Du hast so viel wertvolles ja, danke. zu sehen. Danke, Julie. Danke, Stefan. <lacht> Ihr habt mich quasi initiiert vor der Kamera. Und ja, großes Geschenk, große Liebe. Danke. Dankeschön. Und hier der kleine Nuri, dass sie jetzt hier ja. lieb ist und nicht mehr so viel Angst hat vor den Menschen gerade hier. Dem Sofa.
1: Ja, danke. So, ihr Lieben, das war's für heute. Und ich finde, da war ganz schön viel drin. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen und wünsche euch allen einen super schönen Tag. Danke, Frauke, für dein Sein. Danke für deine wertvolle
0: Arbeit. Bis bald, eure Julie.